0: Hola a todos, bienvenidos a mi episodio número 3 de mi podcast Primero eh, quiero agradecer por la receptividad que he tenido eh, Solo van dos episodios y la gente lo escucha muchísimo He recibido muchísimos comentarios Sin embargo, eh, en el episodio anterior que hablamos de la valentía Y que hicimos cierta tarea, muchísima gente lo hizo Así que quiero agradecer eh, porque este espacio es nuevo y sigo descubriendo la conexión que tengo con ustedes a través de este podcast. Me emociona mucho, lo agradezco mucho, agradezco mucho eh, el apoyo incondicional a todo mi contenido, a, sobre todo a mi último libro, a mis conferencias, así que eh, gracias. Quiero empezar dándole las gracias. Segundo, eh, en este episodio vamos a tocar eh, un, un tema muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque cuando algo nos duele, eh, especialmente los sentimientos, muy pocas veces nos gusta hablarlo. Cuando algo nos molesta, cuando algo está profundamente arraigado a nosotros a través de los años, nos preocupa, nos preocupa hablarlo, no queremos hablarlo. pensamos que, que nos van a decir... Tú otra vez con lo mismo, porque no lo superas, porque no lo dejas atrás. Y, y salen esas palabras cotidianas que a veces son necesarias y a veces no. Este episodio se llama cuando los sentimientos duelen. Cuando ese sentimiento, ese dolor emocional se hace tan fuerte. Puede ser por un desamor, puede ser por la pérdida de un ser querido, puede ser por un quiebre económico. Puede ser también por la ruptura de una amiga o de un amigo. Cuando ese dolor emocional entra a en nuestras vidas, eh, la vuelve patas arriba, no sabemos qué hacer. Hoy quiero que hablemos de eso, que profundicemos en eso, entendiendo eh, que, que al inicio de, de, de toda discusión y de todo debate que vayamos a tener, hay cosas que van a ser difíciles de oír, pero que son necesarias. Eh, eh, la primera vez que, que yo sentí esto, porque lo he sentido a través de mi vida muchísimas veces, en muchísimos episodios, en episodios tanto emocionales, con pareja, eh, pérdida de seres queridos o tema económico, y sin embargo también pérdida de amistades, me he dado cuenta que... Al inicio no me quiero dar cuenta. Pasa el tiempo, eh, yo siempre he sido una persona como excesivamente radical y cuando algo me duele yo me voy, eh, simplemente no me quiero quedar, no, no quiero estar ahí para que algo me lastime. Entonces me di cuenta y he aprendido a través de los años que la única forma de sanar todos esos episodios y la única forma de hacerle frente es abriéndonos al dolor, es entendiendo nuestro dolor, nuestro dolor emocional, es entendiendo que él no aparece de la nada. Eso no es que... Eh, ayer terminé con mi pareja y hoy ya me siento muy mal, sí, en efecto nos vamos a sentir mal, pero a través de los días y de los meses, si eso no se trata, eso empeora. Eso aumenta gradualmente y es por eso que quiero conversarlos con ustedes. Ahí, eh, ¿cómo evoluciona el dolor emocional? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos nosotros que eso está creciendo, que que alguien sufre dolor emocional, que alguien realmente está colapsado y deprimido. Hay ciertas fases que, que tenemos que saber, o que deberíamos saber, es que aquella cuando la persona ha sufrido una decepción o un problema y se está adaptando a esa nueva situación, sobre todo en su cabeza, eh, podemos decir que es la fase del duelo, es la fase también de adaptación, de entender. Eh, en esta fase se van generando diferentes en maniobras, de verdad, para superar o para entender este dolor emocional y sobre, sobrellevar el día a día. Cuando la persona supera esta fase y, y se considera que entendió y aprendió, que entró en una fase de duelo, entra como en un momento eh, que se puede hacer como el más largo, porque esta fase perdura en el tiempo. Es algo como que se, que se extiende, es como si... Tengo un problema actualmente y me sentí muy mal y se me rompió el corazón y llegué a profundidades de sentimiento que no sabía. Eh, ok, entiendo que entre en duelo, que me siento mal, lo entendí. Pero si solamente lo entiendo y lo dejo ahí, eso se empieza a prolongar. Algo eh, que yo he estudiado de mí a través de todos los años es que he podido recrear pensamientos negativos y dolorosos dentro de mí con solo pensar pensar en algo eh, por eso hay que tener siento que hay que tener muchísimo cuidado con los pensamientos hay pensamientos que se nos hacen poderosamente negativos poderosamente dolorosos y, y, y que al final no tienen mucho sentido porque somos nosotros mismos auto dañándonos auto quebrándonos entonces más allá de pensar constantemente en el dolor y constantemente en ese sentimiento que abruma o en ese episodio que viví, es déjame primero entender por qué fase estoy pasando, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Hay síntomas del dolor emocional, que es como esa pequeña herida que tenemos y que sufrimos en nuestro interior y, y, y que no curamos correctamente. Esa herida nos puede provocar... Eh, o bueno, podemos padecer o sufrir una serie de alteraciones o trastornos en nuestro cuerpo. Diferentes síntomas. Que me parece eh, bonito saberlo. Porque, por ejemplo, yo sufrí de migraña muchos momentos de mi vida. Yo, yo, de verdad, me dieron muchas veces muchas migrañas y yo tuve que detenerme y decir, ¿Epa, qué pasa? ¿Qué nivel de estrés estoy agarrando? ¿Qué dolor puedo sentir? Y cuando uno tiene esto, este tipo de dolor emocional tan fuerce, fuerte como yo capaz traía la pérdida de un ser querido, yo sufría migrañas, pero las personas pueden padecer dolores de cabeza muy fuertes, pueden tener síntomas eh, en todo su cuerpo, como que le duelen los huesos, como que... La sensación de, de que le duelen todos los músculos, eh, que le duele todo el cuerpo. Esa persona que tú siempre le preguntas, ¿epa ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va la tarde? O ¿Cómo va tu día? No, me siento mal. Me duele la espalda, me duele aquí. A mí a veces me pasa que yo me cargo y digo, ¿Por qué tengo tanto dolor de espalda? ¿O por qué tengo tanto dolor de estómago si, bien, si vengo comiendo bien? Una de las principales... Eh, partes de nuestro cuerpo donde se refleja este dolor emocional, estos sentimientos que, que nos lastiman, es el estómago entonces eh, no sé si ustedes en algún momento se han percatado que hay personas que le preguntamos cómo están y bueno ahí más o menos, me duele el estómago, me duele la espalda me duele la cabeza, esa, esa persona debe tener una herida tan profunda que ya se empieza a ver reflejada en su cuerpo, ya se empieza a notar estas vibraciones de este sentimiento que arropa nuestro cuerpo, esas vibraciones pueden llegar a alterarnos y activarnos cosas en nuestro cuerpo físico. Porque me parece interesantísimo saber eh, cuando los sentimientos duelen, tu cuerpo empieza a doler. Tu mente no deja de pensar en cosas negativas y no, y no va a dejar de recrear ese episodio dañino en tu mente. Eso genera una vibración en nuestro cuerpo que sin darnos cuenta, al pasar el tiempo, se empiezan a desarrollar ciertos eh, dolores, ciertos síntomas que nosotros no teníamos ni idea que podíamos desarrollar. Eh, entre tanta lectura... Y entre tanta cosa que, que me gusta a mí hacer eh, eh, estudiando cuando tuve que crear mi libro y, y todo lo que tuve que hacer, estudiando todo eso, en efecto yo sentí un fuerte dolor y un fuerte quiebre dentro de mí y eh, se vio afectado. Ya les conté que tuve migraña mucho tiempo y se vio afectado gran parte de mi cuerpo. También sufro como a veces de muchos dolores de espalda y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? porque tengo tantos dolores de espalda y me encontré un artículo maravilloso eh, que dice que duele más el dolor emocional que el dolor físico y, y va a ser bueno eh, conversar de esto porque vamos a saber diferenciar el dolor físico, el dolor emocional y cómo se presenta en nuestro cuerpo. Eh, las experiencias emocionales negativas pueden provocar más dolor de lo que pensamos. Mientras que el recuerdo, el dolor físico se debilita con el paso del tiempo. El dolor emocional puede revivirse a través de su recuerdo. Y lo sabemos. Sabemos lo poderoso que son los pensamientos. Sabemos lo fuerte que son los pensamientos. Eh, esto es un estudio que hizo... Eh, recientemente la revista, una revista de psicología, la asociación de psicología, y dice que los autores del estudio solicitaron a los participantes que escribieran y rememoraran experiencias personales físicas o sociales negativas ocurridas en los últimos cinco años. Después de escribir sobre cada una de estas experiencias, evaluaron su rendimiento en la realización de tareas cognitivas de diferente grado de dificultad, así como su nivel de malestar emocional. El rendimiento en las tareas cognitivas fue significativamente mejor para aquellos participantes que tuvieron que recordar una experiencia física, imagínense, que para aquellos que tuvieron que recordar un suceso emocional doloroso. Además, bueno, los participantes que recordaron una experiencia emocional negativa, informaron que fue mayor al, mayor dolor al recordarla que un recuerdo, y perdón, y de un recuerdo más vivido e intenso. Escuchen esto bien. Los participantes que recordaron una experiencia emocional negativa informaron de mayor dolor al recordarla y de un recuerdo más vivido e intenso. Un episodio. Un, capaz un choque muy traumático, una pérdida, un desamor muy fuerte. De esta manera, los resultados del estudio ponen de manifiesto que es más difícil revivir el dolor físico que el dolor emocional. El hecho de que las experiencias emocionales negativas persistan más profundamente que los recuerdos de experiencias de dolor físico está relacionado, según los autores, con la propia evolución del cerebro humano y más específicamente con el córtex cerebral que es el responsable del pensamiento complejo, la percepción y el procesamiento del lenguaje. Los individuos eh, se pueden adaptar eh, a todo esto, pero al mismo tiempo puede incluir fácilmente la reexperimentación del dolor emocional. Cuando tenemos algo físico, nos fracturamos una pierna, algo nos pasó físicamente, podemos a través de los años recordarlo y el procesador como que nuestra cabeza lo puede ir entendiendo y sanando. Miren qué interesante esto, lo puede, no siente tanto dolor porque se sanó, porque fue algo que se pudo reconstruir más fácilmente. En el momento que tenemos un dolor tan fuerte, tan complejo, cuando recordamos, activamos en nosotros parte de ese dolor y podemos volver a sentirnos muy mal. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que hay que pasar a través de ese sentimiento. Definir la palabra o la frase pasar a través de este sentimiento, ¿qué me puede hacer más fuerte para ir adelante? ¿Qué, ¿Qué puedo entender yo? Si, que si los sentimientos duelen, ¿qué hago? Me abro a estos sentimientos, los comprendo, los acepto. También tomo en cuenta que si es algo que es una depresión muy fuerte, es importante y todas las personas que me están escuchando y tienen un dolor profundo y están pasando por una depresión muy profunda, por favor busquen ayuda, por favor eh, vayan a terapia, búsquense busquen, un coach, algo, alguien que las ayude a despertar, a entender, a pasar a través de este dolor, a voltear esta emoción, a saber que te conviertes en una persona muy negativa y muy pesimista si nos quedamos ahí. Hay millones de herramientas y hay millones de información de libros, de personas, de poesía, gente especializada para ayudarnos a pasar a través de este tema, a través de este problema, a través de estas circunstancias. Entendiendo que cuando pasamos a través de ella podemos convertir nuestra vida en una vida próspera y positiva. Todas tus relaciones con todas tus amistades mejoran, todas tus relaciones con tu pareja, con tu negocio, con tus hijos, con tu familia, todo mejora automáticamente que nosotros logramos pasar a través de ese sentimiento. Duele, duele mucho, pero aunque suene un poco poético, yo sé que en algún momento esa canción va a dejar de doler. Yo sé que en algún momento ese recuerdo va a dejar de doler, pero no va a dejar de doler, por obra y gracia al Espíritu Santo, va a dejar de doler cuando le hacemos frente a este dolor, cuando entendemos que esa vibración que está en nuestro cuerpo cada vez que tenemos este dolor emocional tan fuerte, cada vez que también lo podemos recrear. Hay personas que les encanta recrearlo, que les encanta ponerse en una posición de víctimas y recrear y recrear el dolor y sentirse mal y, y meterse en un hueco. ¡No! Eso no está bien. Somos seres humanos con una potencia dentro de nosotros infinita para sanar y desarrollar todo lo que queramos. ¿Ya detectamos que duele? Ok, voy a ir a través de él. ¿Cómo voy a ir a través de él? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las mejores herramientas? ¿Qué, qué debo hacer? ¿Cómo venzo el dolor emocional? ¿Qué debo hacer? ¿En qué consiste un tratamiento? ¿En qué consiste algo que me pueda a mí sacar? Sobre todo psicológicamente, porque siento... Eh, que cuando las personas ya están en una depresión fuerte, ya están en algo eh, que necesitan realmente terapia y que necesitan realmente hablar con profesionales, tienen que irse con algún psicólogo que los ayude y que les coloque el camino correcto. Aquella persona que está un poco antes de, de estar deprimida, que simplemente está triste, que no puede superar capaz el dolor de un desamor, que pueden ser muchos más, manejable, lo primero que tienen que saber es que es importante que seamos conscientes de lo que sentimos, de que nos duele, de que está ahí. Ese dolor emocional no es síntoma de personas débiles, sino que hay que hacerles entender que es parte del aprendizaje de la vida y que todos estamos expuestos a esta lección. Una vez que la persona es consciente de su dolor emocional y, y, y de lo que le pasa, le debemos enseñar que nadie es perfecto. Eso es bonito saberlo y que, y que esto le va a ser más fuerte para poder hacer frente a cualquier situación de su vida. Cuando tú pasas a través de este dolor, cuando tú le haces frente, cuando tú te haces consciente, te hace fuerte, te hace una persona como indestructible. Es algo maravilloso. Es muy importante que la persona se apoye y busque ayuda, pero no solo profesional, sino también de aquellas personas cercanas. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus amigos, personas que sabes que realmente se aman y que tienen una profunda cercanía van a ayudarse eh, a pasar a través de esto. Además, una vez que lo pasemos <risa> y una vez que sanamos y que volvemos a sonreír y que esa canción ya no duele, esa poesía ya no duele, ese recuerdo ya no duele, esa foto ya no me duele. Más bien, me alegra por haber aprendido lo que tuve que aprender. Me alegra en lo que me convertí, en lo que pude construir. Que todo alrededor de ti empieza a mejorar. Entonces, cuando los sentimientos duelan, ¿qué vamos a hacer? Sentirlos. Fuertemente, profundamente. Y nos vamos a hacer conscientes. Y una vez que seamos conscientes, vamos a ir a través de ellos y vamos a construir un ser humano grandioso, poderoso, lleno de muchísima fuerza emocional, de muchísimo entendimiento. Porque hay que entender que a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones o circunstancias que nos alteran. Que a veces nos empujan a ser personas tristes y decaídas, Pero hay personas que de estas situaciones le sacan el lado positivo y lo consideran como una parte de aprendizaje de la vida. Sin embargo, hay otras personas que no saben gestionar estos sentimientos de apatía y de tristeza y se hunden muchísimo provocando una serie de síntomas que se le conoce como dolor emocional. Y la mejor manera de salir de esta situación es un camino fuerte, complicado, ya que no es fácil, sino con la ayuda de especialistas y amigos y familia y gente que te ame. En cualquier proceso de recuperación de cualquiera... Eh, de cualquier persona que viva esto, va a ser fundamental el estado, de mo el estado de motivación y las ganas que tengamos para querer salir de este agujero negro en el que podemos estar inmersos. Motivación, inspiración, poesía, buenos amigos, una buena cena, un buen vino, gente que ames, la ayuda de un especialista. Te ayudan a salir de este tema. Yo logré salir de este tema. Y por eso sonrío. Yo logré salir. Yo me siento muy bien haber sanado y sobrepasado el dolor de la pérdida, el dolor de los desamores, el dolor de un proyecto que no puede ser exitoso, el dolor de muchísimas cosas. Y me hizo cada vez más fuerte, más centrada, más en foco, más alegre. Así que sí, que duelan a veces los sentimientos, que duelan un poco. Para que nos hagan escribir y para que nos hagan sonreír y a veces para que nos hagan llorar. De ahí, de esos quiebres, de esos tintes de la vida, de esos momentos grises, salen las mejores poesías y salen las mejores canciones y salen los mejores libros. Así que, gracias por escucharme un episodio... Importante para mí, se los digo sonriendo, porque es hermoso pasar a través de esos sentimientos que duelen. Una vez más, gracias por escucharme en este episodio número 3 de mi podcast. Muchísimas gracias por sintonizarme, por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, recomiéndalo y si no, también. Eh, recuerda que estaré aquí todos los domingos al final de la noche, eh, perdón, al final de la tarde para que me escuchen, para que amanezcamos los lunes con una información potente. Así que bueno, muchísimas gracias.